0: 欢迎收听《同机斗桃》，我是同机。你喜撒小。欢迎收听《同机斗桃》，今天是二零二零年的十一月十号。我们今天要来聊的议题是，呃，当今我们台湾社会的经济现状，就是台湾的资本利益是如何架空你的人生。哦，我相信在。讨论这件事情之前，大家应该都听到这个主题，应该都感觉还蛮沉重的。但是不得不说，就是对于台湾的经济环境，对于呃当下我们这一代，可能25岁至40岁，或者甚至到50岁还在社会上打拼的一些呃呃分子。是一个很大的一个一个弊端跟阻碍，因为我们可以知道，哈，就是我当我们爸妈那个年纪，大概现在的年纪大概是五六十岁，甚至七到快接近七十岁的一个一个时代背景。那个状况是台湾经济介于呃刚起飞以及完全的起飞的一个状态。那那时候的台湾社会，据我所了解的是。呃，我母亲曾经跟我讲过，哈，就是，呃，在当时的社会状态下，即便你的书或是你的学识不高，你只要愿意肯做，你出去工作的状况下，你每个月的工资跟你长久以来累积下来的金钱，都有办法让你至少在新北市，就是台湾的新北的地方，去购入一间大概约三十平左右的房子。不会有太大的压力。那呃，我们今天要聊的这这些状况，这个都是现在目前我们呃2020年甚至前几年或是几十年开始，呃，台湾的产业如何导致台湾呃整个整个崩坏、整个经济体的萎缩、整个薪资的。呃，调控上面都出了一个很大的问题。那我们今天会根据这些，呃，历历在目吗？应该说历历在目，应该也不应该说是业历历在目，应该说是呃 ，ing 正在发生、正在进行的一些一些惨不忍睹的一个台湾经济现状。那今天我们没有邀请到其他的嘉宾吼，因为这问题实在是我个人有感而发，所以我也。不太想再去说说，呃，找人讨论这件事情，因为其实这个事情我已经观察了一段时间了，就是从我刚出社会到现在为止，呃，不断的感受到，我相信不止我一个人啊，台湾的青年人甚至中年人都感受得到，台湾现在的经济状况非常的差，非常非常的差，而且雇主。跟愿意劳动的意愿也相对的非常的低迷。好的，那我们现在就进入主题吧。我今天在上 YouTube r 的时候呢，我就突然有感而发，我就在 YouTube r 搜寻列打了一个“台湾经济惨淡”，对，然后就翻了翻，就看到一个呃， 2 0 2 0年11月2号的一个某台的那个新闻，然后他就报说，四营业是不见起色，商圈检讨，抗坑杀观光客遗害。对，然后我看到这个标题的时候呢，我就很好奇，就是想说，因为其实前前年吧，还还是去年，我记得。就有新闻陆续在报道说，哦，东区啊，还有一些观光夜市啊，甚至一些一些以前人潮多的地方，可能，嗯，人潮越来越少，然后就会陆续看到这样的新闻。然后呢，我就看了、啊、看了、啊、看了、啊、看，然后我就想说，啊，我我今天可能突然想到，我就上 YouTube 来查一下这个这个这个这几个月下来。有没有还有类似的状况？那就查到这个这个四零夜市这个报道，然后呢，我就看了一下它里面的内容，然后上面的有访诶，上影片里面有访问到一些就是主要的一些一些商圈里面的一些办事处的人，然后就在讲说就是什么商圈洗光光客啊，然后坑杀光光客啊，然后导致。导致台湾的消费者也不愿意进入商圈什么之类的，但我我看一看，我觉得是这，我觉得这个东西只是一小部分。我今天我们开头讲的这个主题是台湾的资本利益是如何坑，呃，是如何架空你的人生嘛？那为什么我从这个 YouTube r 上面开先开始讲？因为起来有字嘛。那呃，要怎么说？夜市不见起色。夜市不见起色，从这么小的观点去去去看我们今天这个标题哦，我先来讲一下。他说，呃，台湾台湾的一些业者，就是他说这个业者嘛，就是夜市里面的业者，说什么坑杀观光客什么之类的。我觉得这只是一小部分导致夜市就是可能经济状况没有这么好的原因啊。对啊，我现在讲一个大体的，嗯，你下一个月薪水哈、哦，就平均啦，平均人均所得啦的薪薪资状况下，你平均每个月的薪水大概多少钱？然后呃、嗯，你需要负担的每个月需要负担或每年需要负担的保险费也好，电话费也好，还有一些食衣住行。好，那我们都还不要讲说养小孩，光这一些，光这一些的消费。光这一些的负担，能让你可能每个礼拜都去跑去夜市嘛我，我我不我不相信每个人都可以每个礼拜去夜市，随便动辄就要给你花到，可能进去买一只鱿鱼就100百两0啊，然后一只一只一只那个玉米可能也是算两一两两两三两算两在计算的价钱。那买起来真的不夸张，有时候去夜市可以随便买一下就快要一千块一个人哦，这真的不是我在画胡烂，这是真的。然后新闻有报嘛，这个新闻里面也有就就讲说，就是他。因为现在台湾不是跟就前阵子前几年开始，台湾跟中共的关系不是不好嘛？说什么陆客不来台湾，然后台湾的经济下下滑，台湾的商圈经济都下滑，整体经济都下滑，观光,光的经济也都下滑。相对的嘛，就是这个报道的内容是它比较明确在指出，就是说台湾一些业者，在一些观光景点的业者，甚至一些其他商业聚落的业者。就是坑杀光客嘛，一条龙式的洗法，就是可能什么什么什么一些，呃，比如说台湾以前的一包可能好，我比喻啦，可能一包百，可能一包五十块，然后觀光客来可能一包涨到一百二，甚至两百，甚至甚至有更夸张的，我是比喻。然后他说，为什么入入客或是光客没有进驻以后？夜市的生意梗查，他有讲到，就是说，因为夜市的经营模式不是只卖观光客嘛，那当然入客不来以后，就是卖给在地客。在地客是什么？就是我们大家。那在地客可能也没法接受里面的价钱吧。那再回过头来，我刚才讲的，你的收入就那一点，啊，你还要负担自己的开销，你每个礼拜有可能都跑去夜市消费嘛。再说现在夜市的价钱。随便进去可能也要个五百块吧。如果你真的想吃东西的话，五百块吃个小笼包，除非你全部都挑便宜的吃啊，对啊。如果你是想吃自己喜欢吃的话，我相信也要花个四五百吧，两三百至少也要吧。除非买个手要饮在里面逛一逛，你什么东西都不买，你衣服也不买，光买吃的。我刚才也是说，光买吃的可能就要三四百起跳，对啊。那当你的，那我们第二个要讲的是。就是刚才也讲到了嘛，就是你的收入与支出不是一个比例的时候，这是什么意思？就是你的收入，你的你你或你付出的劳力跟你的实际的收入根本不成比例啊。那再来讲第三个，会牵扯到第三个，我们今天要讲到重点就是你的第二个重点，收入与支出不成比例的时候，那你怎么可能再去多余的去消费？那再来就是你东西，台湾社会、台湾的环境，东西一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，按、啊、你的工资就已经不成比例了。然后你东西又一直涨，那我我想问你，这样有可能增加消费力吗？我觉得政府发放消费券这个东西有没有？它只是可以呃刺激、刺激你的购买欲望、购买东西的可能。但是它不是一个长久之计，这我相信政府大家都知道这件事情那真正的问题出在哪？要怎么去调控这些东西？我相信我我敢讲啊，就是台湾这些政商这些官员没种，应该应该也只能这样讲啊。因为站在站在一个平民或是一个劳工的角度来讲，就是。呃，讲起来你就是想也不敢想，为什么？哎，你想想看嘛，我们刚才讲到了一个夜市就，就是讲讲到了我们的我们的收支，我们的付出不成正比，我们的社会物价一直抬升，甚至我们现在可以讲到，就是我们下一个下一个影响的原因是什么？就是我们的我们的房价，我们的地价，我们的。人口没有在增加，就是我们的生育率。那你一个生育率没有增加的国家，会导致最终什么结果？那你房价一直涨，地价一直炒，那是什么？会导致什么结果？导致最后这个国家就可能就是变成别别人国家的住家，就是开始这阵子开始有听到一些。开始有听到一些什么香港啊、香港人啊、外来马来西亚、啊、一些一些国外的居民就开始办移民来台湾啊。加上香港前阵子一些事情，就是战争嘛，然后还有疫情嘛，尤其是香港人民对于中国共产党的不满，然后可能很多都跑来台湾居住。那台湾的建商也是一个狂字可以形容啊，然后银行也是一个一个一个帮凶，我只能这样讲，就是建商一直盖房，他、啊、盖房要钱，他、啊、建商有这么多钱嘛，当然没有嘛，那他就一直跟银行超贷嘛，他就一直贷啊，那、啊、银行谁的钱？除了政府的钱一部分之外，其他都人民的钱啊。那你人民的钱你拿去银行存，然后银行再把一部分超贷给奸商，然后奸商再拿那些超贷出来的钱再盖房子，然后盖给盖房子给外国人住，按、啊、你台湾人也买不起，就这么简单。然后再用低廉的呃工资，然后聘请台湾的人甚至外外劳来盖房子给外国人住，就这么简单。反正总归一句就是，商人他是不会做亏本生意的，就这么简单。对吧、啊？啊，这就是一个简单的、小小的一个循环嘛。然后再来是要讲到什么？要讲到政府纵容与官商的利益链，这是怎么呢？我们来讲一下哦。就是我我我可以这样讲啦、啊，就是全台湾的那个，我相信新闻也报道过，就是全台湾的。那些先不要讲商人啊，因为商人他本来出现就是为了赚钱嘛。那先讲官员，就是那些立法委员啊、名代啊、民意代表啊，还有一些比较高的政治官员。好、哦，就是他们的旗下，他们的旗下拥有多少笔的房地产？对啊，哎呦，我看过，就是那种民意代表啊，还是议员那种，就随便一个人至少三间起跳，这还是这还是最基本的哦。我还不知道他们有没有挂在其他的子女啊，甚至老婆啊，甚至老公啊，或是一些一些三等亲的名下啦，这我不晓得。然后看到最扯的，也可能有有人，有的人就是一个人的名下，可能二三十间的房子啊，也是一堆啊。那你叫你投票选出来这些官员，然后你老百姓要叫他去打房，你觉得有可能吗？他不是拿石头砸自己脚，他头撞到是不是？你光想这一点都不可能的事啊！那全台湾每个县市、每每个地方有多少的官员，有多少的地方官员，尤其是地方官员，对不对？他老可能拿石头砸自己脚。你说要增值什么什么房房那个什么房税要要涨价，什么空房税什么税，那些东西都是他们在炒的啊，对不对？我说不是不是炒房哦，是那些东西他就炒给你看嘛。让你知道他可能有在做事，可能一阵子以后没事了，他就把它调回来。之前不是有新闻说什,什么空屋税，什么什么什么什么立委还是什么官员，把那个选举完就把那个那个空税还是什么税，把它调降调回他、啊、原本的。因为很多东西都踩房房屋的有一些税制啊，是踩地方性的，就是每个地方，比如说呃彰化市政府，比如说台北新北市政府，他们自己去定立的。就是是课税的一个一个标准嘛，那你说你人民选出来这些选票，投了这些官员，然后他们做官了，然后赚了一点钱，然后买了这么多房子，然后他有可能把他的空税或者房税调下修，哎，应该说上修吗？让他让他缴税变高吗？那当然有可能呢？做梦哦，谁拿石头砸自己脚？刚才不是讲过？对啊，啊，再来一件事情是官商嘛，官商利益链。那官商利益链就是啊，我今天是建商啊，我看中哪块地，然后帮我啊，请官员，啊，瞧不好，请官员帮我瞧一下，对不对？啊，一块地可能一百平，哦，那你土地面积一百平，你可能盖起来，你实际实际居住的区域只有六十平，没关系，啊，你就往上盖，然后到时候盖好成功事成之后，可能看是要给官员钱还是。还是要分个几间给官员，反正这总有对应的方法啦。反正商人也不会是傻子，他也不会做亏本生意嘛，对吧、啊？然后盖起来就这样，就这这又是另外一个循环了，对吧、啊？所以你说你被嗯，忙，谁会去拯救你？台湾的老百姓，别别做梦，真的别做梦。不是说这个世界太黑暗，或是太不正面。这不是证不证明的问题，这就是事实摆在眼前，谁也别骗谁啊！都都都都都都是这个状况啊，都是这个现状啊，而且持续在进行当中啊。那你说有可能打房吗？台湾的台湾的房市跟房地产没有像日本那样子啊。日本是当年是怎样？我也我也看过日本的一些房地产的一些一些过去的报道嘛，很简单嘛，政府看不下去。政府拿出他的魄力嘛，让台让日本他自己的房市泡沫化嘛，放着给他挪，半后挪，你知道吗？就给他泡沫化，然后因此导致怎样？因此导致日本的经济倒退二十年嘛，甚至更久。所以日本经济一直到现在一蹶不振嘛，对啊。啊，台湾有这个架子嘛？台湾政府有这个架子嘛？台湾的官员有这个有有这个屁股嘛，有这有这个？敢吃这颗泻药吗？不敢嘛。那那接下来我们来讲一个全民斜杠嘛，就是另外一个想讲的主题。全民斜杠是什么？就是经济不是越来越萎缩吗？百业萧条嘛，万物齐涨嘛。那很多年轻人，很多中年人，很多在社会上生存的人，就开始早上，比如说。做接线生，然后中午呢就可能哦跑个 Uber， 休息个一小时，好、哦，然后下午再继续当接线生，然后晚上下班可能跑去餐厅洗碗，然后洗完碗以后可能这更拼一点的睡个觉，回家吃个饭睡个觉，跑去外送，哦，对不对？然后早上再更狂一点的跑去送包、送牛奶、送羊奶，对不对？我是比喻夸张一点的、啊，但是我相信还是有人这样在做了，就是一人生兼多职嘛，啊什么都做嘛，啊这会导致如果大家都如果大家都这样搞的话，台湾的台湾的专业人才会跑去哪？一定跑去国外的嘛。第一个，你薪薪资待遇给这么低，工时又这么长，然后物价这么高，看不到未来，那剩下那些没有高学识的人，他们要干嘛？就是一人打多份工作嘛，他们为了生存就来不及了，然后可能去进修专业知识，对不对？他进修专业知识，有的有小孩，老婆不用养嘛，对不对？啊，家里背景还不错的，或是有点钱的，小孩栽培有栽培，或者是小孩自己努力一点，可能出去国外读书，哦，出去国外看看世界的时候，或是出去国外读书留学，可能就直接在国外就业了。他也不会想回台湾因为台湾就是这个现状嘛。好东西留不下来，然后可能就是留一些，呃，可能比较应该，我们不应该说比较比较劣质哦，是比较没办法顺呃，比较没办法出国，或是没比较没办法去去进修，或者是为了生活而奔波的人，就留在台湾吗？就是他们没办法，他们不能没有工作啊，因为要要支出嘛，啊，就是被锁死，整个整个人生就被架空嘛，讲这么简单就是这样，对吧、啊？这就是台湾现在的斜杠经济嘛，就这么简单，你活你还活着还有一口气，你就是多做多做嘛，少讲话、啊，反正你也改不了，也改变不了什么啊，然后拼的鱼死网破的。然后另外一块的人是怎样？就是他正正职也是做，哦，这这个这几年其实其实越来越多人在搞这件事，就是正职正常做嘛。然后跑去玩股票，就是上下班八上下上班八小时一样一样一样上班，然后其他时间下班就在选股调股，然后上班时间可能有时候看人家股票，想靠股票来赚一点就是钱。或是存一点钱，因为实体实体你的工作、实体产业，或是你的薪水根本没办法让你存到钱，或是不能有一个自产的一个一个一个环境，所以大家跑去买股票，对啊。那当那我们抽抽离抽远一点来看一件事，当一个国家，当一个国家，所有的人，不要说所有的人啊，大部分的人。都不做实体产业，都跑去玩股票的时候，那这个国家会变什么状况？那是什么导致这样的状况？那就前面讲了，啪啦啪啦一堆，甚至更多。那导致这个状况的后果会是什么？就是其实呃，要怎么讲呃，不管是什么状况了，什么经济体也好，是永远是先有实体产业，才有一些。呃，应该说比较，呃，像股票这种类型的产业，因为你没有实体产业，没有没有经营，没有经营，没有实体的经营，怎么会有，怎么会有股票的买卖呢？对不对？所有的企业都是这样啊，就是哦，开个公司，成做个什么东西贩卖，然后越开越大，然后上市上柜，把股票登录，然后给大家全民来投资，然后让你公司扩扩大，然后赚钱这样。现在这几年我这样看呢、啊，一堆人在一堆人在封股票玩股票，有些人在股票里面真的有赚到钱，有些人可能甚至赔光，或者甚至没有赚，小赚也好，小赔也好，对啊，我就看到一堆人跑去玩股票，这是他妈有病，你知道吗？我不是说这些玩股票的人有病，是他妈这个社会病了，你知道吗？我到底看到了一些什么东西啊？这个叫做什么？叫政府。叫做官商，逼着人民去想办法活下去。每一个人的生活都希望自己的生活过得更好。至今现在的社会是不肯让你饿死啊，至少都还有一口饭吃啊。对啊，那你你你想过过稍微好一点的生活，你就必须得想这么多方法。那。台湾现在的经济体不就是这样吗？对不对？每天努力是超过八小时超时工作也好，你获得的你付出的时间永远不等不对等。然后还有再来是我要讲，就是说为什么会导致这种种，就是我前面讲的这种种状况。我觉得我自己的、啊，我自己。我自己的感想或自己的看法，这几年下来，我自己的看法是什么？第一个就是我刚才提到台湾没有魄力学习日本，让房地产神话泡沫，然后再来是，我觉得一个也是一个很大原因，就是因为我觉得台湾的政府哦，政商哈、哦、过度了，过度保护台湾的传统产业，因为早期台湾的政府很怕我们。外来的呃产业来跟台湾的传统产业竞争，导致传统产业失去了它的竞争力。那它有制定了一些规范来规范国外产业进来台湾的时候，呃，一些不不管是课税也好，或是一些相关的一些法令来呃限制国外的一些公司产业也好，来直接针对台湾的产业进行一个一个一个压制或竞争。那我们比喻一下，就是可能就是说。呃，比如说我们在台湾买国产车一台可能五十万，假设假设现在是可能已经微乎其微，没有五十万的车了啦，或者很少，基本上没什么。对，就是呃，国产车不管什么牌子，只要是国产，可能卖一台五十万，可能国外就科国外进来的进口车课重税嘛，就是就是差不多就是一倍嘛，就进口车同等型号同个同个竞争对手就是竞争的车款哦、喔，就是可能国产的就五十万，然后进口的可能就一百万。对，还用这种方式，政府用这种方式在制定一个呃，让台湾的产业不要受到外来产业的一个保护的机制。好、哦，这样我觉得这个方式有好有坏，但是呃，凡是东西都不能有一个过度。如果你今天对自己的产业有信心，为什么大家都不大家都不买国产车，大家都买进口车？如果有钱的话，大家都要买进口车，为什么？那就是你的产业没有办法跟外来的抗衡嘛，甚甚至不要说超越嘛。那如果如果今天台湾的东西做得好，大家会一直崇洋嘛，会一直崇日嘛，或者说台湾东西不好嘛？或或是会一直去购买国外的东西？对啊，那你们自己好好去想一想，为什么这样过度保护之下，导致台湾的人才？外移产业无法进步，因为刺激太小啊！因为刺激太小，我是我真的是这样觉得啦。台湾呃早期经济起飞的时候，靠很多传统产业支撑着台湾的经济起飞，而现在台湾很多经济产呃传统产业已经已经没落了，你知道吗？它已经跟世界没办法接轨了。那这些东西是不是要转型，或是要淘汰？我觉得政府都要有一个取舍啊。也不是一味的一直保护台湾的传统产业或台湾的财团，不要说传产了、啊，财团也是一样。这样才能让台湾走出属于每个时代的价值啊！好啦，我今天大概讲的议题就是这一些、啊，因为其实真的蛮有感触的啊。我至于我们对于台湾政府或台湾的政政商哦、啊，就也我觉得也不用抱太多期待啊，反正简。欸去年不是说，哎、欸，今年今年到去年不是说什么中共一直到台吗？就是战机一直到台，那你就看一下会不会台湾不？因为我觉得台湾人也是也是也是关哦，我觉得台湾人潜在有一个有一个特质就是皮皮鸭，你知道吗？就是反正事情还没发生，或是还能赚就尽量赚，反正还能 A 就尽量 A， 反正能能能怎样的就怎样，有个特质啊，当然不是说每个人。那这些政商、这些官僚也也是一样啊，就是多少会有某部分的人会有这样的这样的想法啊！你就不要台湾真的战争，好，台湾战争全部归零，全部归零，真的全部从零开始。因为既然台湾回不了头，那我是不知道，网络上是有人这样讲，就是战乱可能会使台湾重新开始，或许是一个。能解套的一个方式啊，当然这中间的牺牲会牺牲掉很多生命，甚至牺牲掉很多很多之前所所所建造的一些一些一些经济体，甚至甚至一些产业。但是，不是这么消极，就是线控就是这么的惨烈。然后能解决的办法也是微乎其微，能改变的方法也是微乎其微。你选哪个政党都一样。对，那今天我们通缉都逃的。台湾的资本利益是如何架空你的人生？主题就讲到这边了，因为这个话题实在太沉重了，我也没办法用太开心或是太欢乐的字眼来跟大家描述我看到或是我所能理解的状况下这一切。对，那就就算我不不去讲，或就算我讲了这些，可能也没办法改变什么，甚至就是没办法改变什么，就这么简单。那、啊、谢谢大家今天收听统计豆淘的喜，呃，谢谢今天大家收听统计豆淘的 podcast， 我是陆克，下次有时间再跟大家聊聊其他的议题，拜拜。